0: Bienvenidos a Radio Amazonía. En este episodio, Gustavo Garzón, miembro de la PIT, conversa con Víctor Julio Convita Arias, representante legal de Asoprocacao, Cacao, y con Onan Aguirre Moreno, el ex técnico de campo de la fe de cacao. En esta segunda parte hablan del cultivo, la comercialización y los mercados especializados del cacao dentro del departamento del Guaviano.
1: Esta entrevista con plataforma de información y diálogo para la amazonia colombiana, la PID. Nos acompañan dos personas muy representativas de un sector que puede ser muy interesante para nuestros intereses con, para controlar, mitigar la deforestación. Víctor Cómbita, Víctor Julio Cómbita Arias, representante legal de Azopro Cacao, eh, aquí en Guaviare. Y nos acompaña Onan Aguirre Moreno, eh, es el técnico de campo de FD Cacao. ...con asiento aquí en Guaviare también... ...recordarles la plataforma de información y diálogo... ...de la Amazonia Colombiana, APID... ...un enlace, un puente... ...de comunicación, de intercambio... ...de experiencias y conocimientos... ...entre la sociedad civil... ...de la región, del Guaviare... ...las instituciones, las... ...comunidades, las organizaciones... ...y las estrategias... ...contra la deforestación... ...de la Amazonia, caso... ...como por ejemplo, Visión Amazonia... ...bienvenidos, muchas gracias... Víctor y Donan por, por acompañarnos. Me llevas a la siguiente pregunta, me adelantas a la siguiente pregunta, Víctor. Eh, ese chocolate, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con semejante imagen?
2: ¿Hable? Bueno, eh, <risa> Saque si me las estás vanidades. hablando de... <risa> Saque las vanidades. Si me estás hablando de, de Teoroma Guaviare, pues realmente es un ejercicio eh, muy lindo, muy... Digamos que, que lo motiva a uno, ¿no? A seguir creyendo no solamente en lo que uno hace, sino, digamos, en el territorio. ¿Cómo surge realmente esa tableta de chocolate? Pues surge realmente de, de estar vinculados en el sector, de buscar la forma de hacer algo diferente, porque, como decimos, guayar es diferente a todo. Y digamos que retrocediendo un poquito el tema, nosotros desde el sector cacautero vemos la posibilidad de avanzar en ese tema, pero haciendo ejercicios diferenciados. Me explico. Por todo el tema de la producción del guaviare, por, por las restricciones ambientales, por temas de suelo, no solamente por las condiciones de suelo, eh, digamos, como perfil, sino también por las mismas extensiones, por el tema de infraestructura, pues tenemos bastantes limitaciones, ¿verdad? Entonces, competir, por ejemplo, en volúmenes como, como Narauca, como el Meta, como los Santanderes, pues es difícil. Entonces, nosotros, digamos que hemos visionado el cacao como algo diferente, es decir, que... que no produzcamos cantidades o volúmenes, sino algo algo fino, algo eh, digamos que pueda tener un valor diferenciado de, de las demás eh, regiones que producen cacao. Y digamos que ciertas experiencias nos van confirmando que esa es la línea en la que nosotros deberíamos apuntar nuestro ejercicio técnico y nuestro ejercicio de planificación territorial. Contarte, Gustavo, que entonces... A raíz de que la federación hace unos concursos que se llama el Cacao, buscando justamente como talentos en temas de. de y de conocer calidades de cacao El Guaviare ha venido participando en esos ejercicios Es decir, a través de Pro Cacao del Guaviare Y se presentaron algunas muestras Hemos, El año pasado estuvimos entre las mejores 30, 40 muestras y hoy Extraoficialmente te cuento que tenemos Información que estamos dentro de las 25 mejores muestras de cacao Fino y aroma a nivel nacional Entonces, Eso te está diciendo que tenemos una posibilidad Porque al contarte además, nosotros No nos estamos preparando para Producir un cacao fino y de aroma, es decir, eso sale Como las mismas circunstancias en las que se produce el cacao de es algo natural, no es que nosotros hayamos maquillado una muestra para porque es un concurso, sino que esa es la expresión de realmente lo que ocurre en términos de tener potencialidades en temas de calidad en cacao. Entonces este, esa tableta, entonces esa tableta surge como digamos como en ese escenario, ¿no? Venimos diciendo que el cacao en el Guayale tiene un potencial por lo fino y de aroma. Es decir, esa debería ser nuestra línea.
1: ¿Ustedes llegaron allá con, con esa tableta de chocolate? No, llegaron nosotros con
2: lleg él? Llegamos allá eh, con grano de cacao. Con grano porque, digamos, la federación lo que le valida es el grano, ¿sí? Digamos que es como la materia prima con la que se elaboran, digamos, de ahí para allá, pues todos los, los productos en términos de cacao. Pero, Gustavo, surge también digamos, de ese mismo proyecto de alianzas productivas porque cuando se establecen esos, esos digamos, esos diseños de cultivo vienen muy influenciados con algo que se está desarrollando, que ya lleva mucho tiempo en Arauca que son los cacao finos y de, y de aroma contarte entonces que se establecieron un, o, sea, o se estableció un modelo que se llama el modelo araucano que tiene unos clones que han participado en París en, en Francia, en el Salón del Chocolate y que han sido premiados a nivel mundial como finos y de aroma esos materiales genéticos están en el departamento del Guayare y esos materiales genéticos fueron los que le dieron origen a Teor guaviare y teoroma guaviare entonces es una tableta de chocolate lo hablamos de tableta no de una chocolatina por el contenido de masa de cacao que tiene es una tableta de 80 gramos que tiene 70% masa de cacao y el resto que pues, son aditivos naturales para darle cuerpo y, y digamos la estructura que tiene esa tableta pero básicamente lo que se está vendiendo ahí Gustavo es como lo que estamos haciendo en guaviare es decir que ahí aparece Víctor Cómbita pero digamos que, que fue un ejercicio más para decir mire hay alguien que está hablando de cacao y más que alguien que está hablando de cacao, es decir, es un productor que está haciendo un trabajo y que viene no solamente haciendo trabajo, sino que representa lo que vienen haciendo muchos agricultores aquí en términos de cacao en el Guaviare.
1: ¿Se ha abierto el mercado?
2: Este es un tema, eh, digamos que está por desarrollarse realmente Teoroma Guaviare es un test de producto lo que queríamos eh, mirar es qué opinaba la gente, qué decían, digamos, eh, conocedores del sector. Contarte que eso nos ha dado la posibilidad de estar en diferentes ferias, en diferentes eventos. Y le ratifico, Gustavo, no solamente teoroma Goyares, sino el cacao del Guaviere tiene potencial. Ahora, con cacao diferencial. Con un cacao diferencial, es decir, esa tableta de cacao está pensado no eh, y perdóname la expresión digamos no para todo el mundo sino que le estamos apuntando a una persona que pueda reconocer un trabajo artesanal sobre todo un, un, de los pequeños productores un tema de calidad y entonces ahí viene inmerso un tema de perfiles sensoriales no es para tomarse la
1: carrera para ir a trabajar
2: no no es un tema más, es un producto gourmet realmente porque venimos con la concepción de que, que tenemos que hacer algo diferente sí y digamos que si lo vemos también por el por el tema del precio uno diría que uno lo pensaría por, por términos de precios son 80 gramos vale 13 mil si tú haces la conversión a una barra de chocolate de mesa, un kilo más o menos cuesta mil, ocho mil pesos y ya tú dices, bueno, o una chocolatina de las que comercialmente uno conoce en la tienda vale 1.500, 2.000 pesitos, pero entonces lo que estamos vendiendo es un concepto diferente de lo que es un cacao fino y de aroma.
1: Su estudio de mercado deja claro que, que sí es viable en ese sentido, con
2: ese mercado diferencial. Sí Gustavo, O sea, la tableta como tal tiene, tiene mucho potencial y no solamente la tableta, es decir, esos productos construidos de esa manera. Ahora, nosotros eh, a través del desarrollo de ese producto estamos pensando en digamos en un mercado más internacional, ¿no? nosotros queremos que eso que se viene haciendo se conozca a nivel digamos norteamericano a nivel europeo. Ahora, devolviéndonos un poco más, ese cacao con los que se empezó a trabajar Teoroma fue a Italia digamos, en un ejercicio de, de, de buscar posibilidades, se llega con unos kilos, ese cacao es producido en San José del Guaviare, de cacao, unos kilos de cacao justamente, y se le ve un potencial a ese cacao, es decir, se hacen unos, unos análisis eh, al perfil sensorial del cacao y ellos determinan edad que tiene potencial. Entonces se, se busca realmente aquí en Colombia alguien que pueda ayudarnos con ese tema, digamos, de transformación y de maquila, y entonces ahí sí realmente surge Teoroma Guaviare.
1: ¿Eso lleva certificaciones? ¿Ustedes las hicieron o la hace la federación directamente? ¿Cómo funciona?
2: No, Gustavo, eh, como te mencionaba anteriormente, Teoroma Guayar es un text de producto, ¿sí? digamos que está entonces en proceso de construcción. Realmente, eh, Pero, es
1: decir, cuando ustedes sacan su grano, ¿van con la convicción de que puede tener ese, ese diferencial o pues, la federación allá que dice este es diferente.
2: No, mire, volvemos, vamos a volvernos un poquitico a la película. Cuando yo te hablaba de que en Guaviare se venía ya hablando de un tema de transferencia de tecnología y que a partir de la de esa alianza productiva se viene hablando de, de establecimiento de cacao de alto rendimiento ahí y que tomamos algo que se viene desarrollando en el método de Arauca es justamente los temas de calidad. ¿sí? Y en términos de calidad hablamos del material genético que se trajo. Contarte entonces que gran parte digamos de los establecimientos que se hicieron en ese entonces se utilizaron clones de Arauca.
1: Esa era la intención de la federación. Desde el bueno,
2: principio? Ahí yo quiero agregar algo. El país, es decir, nosotros como colombianos estamos rankeados como uno de los productores de cacao fino y aroma. Contarte que la producción mundial de cacao, solo entre el 5 y el 6% es cacao fino y aroma. Y eso lo, lo, digamos, lo clasifica la ICO, que es la que reglamenta esos términos en, en temas de cacao. La cifra es
1: similar a la del café.
2: Correcto. Entonces, nosotros ahí es donde tenemos una ventaja comparativa y es que estamos dentro de ese 5 o 6% de producción mundial. Entonces, uno entendería que nosotros como productores de cacao fino y aroma, pues tenemos que tener esa tendencia a participar de esos mercados especiales. Arauca lleva alrededor de 350 años con el tema de cacao y allá han tenido pues un desarrollo importante, ya tienen sus clones eh, regionales y lo que te decía, han concursado en, en París, en el Salón del Chocolate y han obtenido premios a nivel eh, internacional. Para ponerlo en contexto de las personas que, que les gusta el fútbol, con esos clones los araucanos se han ganado dos, tres mundiales, como si nosotros participaran en el mundial de fútbol y fuéramos campeones mundiales. Colombia ha obtenido ese reconocimiento a nivel internacional y muchas otras eh, certificaciones que nos acreditan como productores de cacao fino y de aroma. Entonces, digamos que por estar también en una zona agroecológica muy parecida a lo que es el Meta, eh, Arauca, se da la posibilidad de traer esos materiales aguaviarios que están ya aquí en el Guaviare ahí esos materiales que hemos visto en campo un buen desarrollo, ¿sí? que tienen esas potencialidades, entonces también de ser finos si y acá es decir que por que se desarrollaron en Arauca y ya se establecieron en Guaviare pierden esas calidades, por el contrario lo que te decía anteriormente estar participando y, y estar entre las 25 mejores muestras, que Teoroma Guaviare ha tenido una aceptación a nivel nacional donde hemos participado, pues eso muestra que digamos que esa es una de las líneas a la que deberíamos apuntar realmente en temas de cacao en el Guaviare. Si se abre esa ese
1: mercado, sobre todo esa colocación al exterior, ¿tenemos capacidad de cumplir la demanda? Pues frente al escenario del mercado... Porque tú lo planteaste al principio ¿ustedes quieren ir a la fija con, con el mercado antes de embalarse con la producción?
2: No, digamos que, que es un tema que se ha discutido en muchos ambientes, incluso el pensamiento de nosotros como pequeños productores es que tenemos que, que reevaluar realmente como, como se plantea el, 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 la producción de cacao en el departamento del, del Guaviare. Gustavo, nosotros en este momento tenemos producciones de cacao fino y aroma porque se han establecido cultivos con material genético que tiene esas condiciones, es decir, está inmersas en la planta, está asegurado el diferencial, exacto, y que además por nuestras condiciones agroecológicas conservan esos potenciales. Además que contarte que bueno, ahora no, no, no me ayudará ahorita más adelante con la con la palabra técnica, pero el cacao, digamos establecido en ambientes digamos de selva y de Amazonía absorbe también esos olores y esos sabores propios del medio donde se establece, ¿sí? entonces eso hace también que por la riqueza que nosotros tenemos en, en esos sabores y esos, eh, esas características especiales puedan ser notorias en lo que se hace aquí en Guaviare. Y retomando el tema, el tema comercial se viene desarrollando un tema más como de, de dar a conocer la tableta, pero pensando ya en los mercados internacionales tenemos grandes dificultades y estamos muy lejos de, digamos, de ese sueño. ¿Por qué razón? Primero porque nosotros venimos de una situación difícil, digamos estamos ahorita en un proceso de transición, digamos el conocimiento de la mayoría estaba más ligado al tema de producción de hoja de coca y otras cosas, y no tenemos cultura cacautera, es decir que a, al agricultor le falta adoptar conocimiento y tecnología en ese sentido, por ejemplo, a pesar de que nosotros, te lo decía, estamos dentro de la línea productiva de los cacao finos y de aroma esa condición tiene que hacerse también del tema de post cosecha y es donde ahí se hace, digamos, como también un cuello de botella, y es decir, que el productor logre que lo que expresa la planta él lo pueda conservar a través de ese proceso de, de beneficiar el cacao, y ahí viene un tema de, de fermentación de secado, de clasificación y es lo que nos falta, un agricultor eh, en su parcela, en su finca, tiene eh, carencia de infraestructura le falta conocimiento ¿sí? y abonado a eso que digamos eh, los precios pues no son digamos en estos momentos los que uno pensaría que van ligados a todo ese esfuerzo, entonces nos resulta digamos paradójico que tengamos un cacao fino y aroma, pero que quizás la calidad en este momento, usted me dice vamos a hacer una, unas pruebas, pues nos falta mejorar eso, es decir, tenemos el potencial pero nos falta desarrollar esas capacidades en los pequeños productores, acompañar justamente entonces de temas eh, técnicos de temas de infraestructura de mejorar el tema comercial ¿sí? eh, de digamos de posibilidades incluso de acceder a créditos para mejorar su proceso productivo aumentar el tema de productividad también es decir de, de, de los kilos que se pueden cosechar hectárea de año
1: entonces tenemos un sector que está siendo Compatible con la conservación de la naturaleza, se beneficia en esa asociación con los ecosistemas, en sus características especiales organolépticas. ¿Cómo lo llamas? ¿La calidad? ¿El cacao sí,
2: el, 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 de
1: aroma, fino y de aroma?
2: Cacao fino y de aroma, sí. Bueno, se sistema, beneficia, digamos, diferenciado.
1: Se beneficia por esa selva. Bueno, eh, nos sí. falta nos, bueno, nos faltaría capacidades técnicas en nuestra gente infraestructura y
2: capacidades para la transformación sí, eh. el mercado no sería tanto cuello botella no, gustado porque mire, nosotros en este momento la producción del departamento del Guayare la gran mayoría, se va para la industria. ¿sí? Pues la industria paga kilo de cacao de acuerdo pues a unas condiciones de mercado nacional. Y esas condiciones de mercado nacional, tenemos entendido también, digamos, surgen de los movimientos a nivel internacional. Me explico, por ejemplo, el comportamiento de la producción en África, digamos que... Que lo que ocurra ya nos, nos mueve a nosotros indiscutiblemente. Y por una razón que nos han explicado, porque nosotros también, digamos que desconocemos cómo es la minucia del azul. Y todos los pequeños productores no, nos, nos preocupamos cada vez que sube o baja el dólar, porque habíamos interpretado que cuando subía el dólar, probablemente eh, de pronto subía un poco más el, el precio del grano. Y, y que cuando bajaba, pues significativamente, pues también nos perjudica. Pero digamos que entendiendo un poquito la dinámica de eso, eh, nos han explicado que nosotros somos tomadores de precio internacional y no formadores de precio, es decir, que por las bajas producciones que tenemos y pertenecer a ese 5% producimos muy poquito cacao para serles más exacto, en estos momentos eh, los africanos tienen un superávit de producción de grano de cacao y eso ha hecho que pues, en el mercado mundial haya mucho inventario de cacao y por el tema de oferta y demanda pues eso nos afecta directamente y ha bajado los precios del cacao, con de que hoy un precio de, de, de aquí en el departamento del se está pagando a 4 mil pesos el kilo y en ese sentido pues no se hace un, una diferencia de precios, entonces la industria paga no por cacao fino y aroma porque pues ellos, eh, para ellos digamos es como un commodity. ellos hacen diferentes productos lo que queremos nosotros realmente sacar es un producto diferenciado lo, como lo mencionamos en varias oportunidades y es para darle eh, valor a eso es decir, un tema artesanal, un tema que nos, nos posicione como región también, y, básicamente y ese, y, ese,
1: ¿y ese mercado diferencial para el cacao fino y especial también se mueve al mismo son del grano común y corriente?
2: Digamos que no tiene digamos esas, esas eh, variaciones eh, porque realmente lo, lo que se mueve con los precios del dólar son son volúmenes, no eh, digamos tonelada de cacao. Para grano común y corriente, Correcto. sin diferenciar eh, nada. Por ejemplo, mire nosotros tuvimos, para contarte algo como anecdótico, en invitados gracias a la Federación Nacional de Cacauteros, a quien ahorita más adelante quiero referirme porque han sido parte fundamental para nosotros como organización de base. y Es que invitados por ellos a un escenario de una rueda de negocios internacional, estuvimos mostrando... Teoroma Guayare. Allí, eh, pues, tuvimos la oportunidad de, de digamos, eh, interactuar con compradores con de Australia. Había un unos alemanes y unos norteamericanos interesados buscando grano de cacao fino. Y eh, en ese ejercicio de interactuar ellos nos mostraron una barra de chocolate eh, también, digamos, con las mismas características de nosotros al 70%. Me decía que eso es lo que ellos querían, digamos, desarrollar. Una o estaban en ese ejercicio y estaban buscando grano de cacao. Pues yo también aproveché el espacio para, digamos, mostrar nuestra barra de chocolate. Y justamente el norteamericano que era el que, pues, digamos, sucedió ese evento, él quedó sorprendido por, por el desarrollo que teníamos con esa tableta. Es decir, que incluso, pues, el, el traductor en ese momento nos mencionaba que él quería incluso tener ese diseño que, que nosotros llamamos porque fue digamos bonito el, 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 el momento porque reconocieron no solamente como el tema comercial sino lo que había detrás de todo esto pero ellos nos dijeron, mire, esta barra de chocolate colocada en Europa podría estar costando 60 dólares, entonces uno dice un ejercicio como es, eh, fortalecido estructurado, es una posibilidad porque eh, digamos lo que te decía anteriormente hay un potencial grande en eso, hay un recurso genético que ya sabemos que, que cumple Sí, que tiene posibilidades, pero y que hay un mercado que va creciendo, es decir, eso no es un, un nicho de mercado grande, pero que sí mueve recursos importantes, entonces ese es el espacio que hay que buscar, pero lo que te decía anteriormente, eso va ligado a unos temas eh, de productividad, de calidad, de infraestructura, de certificaciones, eh, digamos en términos de cómo está el, el productor haciendo su, su tarea productiva. Te hablamos de, de buenas prácticas, certificaciones buenas prácticas agrícolas y dependiendo del mercado internacional pues también bus se buscarán las certificaciones para poder acceder a esos mercados y es ahí donde realmente sentimos eh, ausencia de las instituciones para fortalecer esos ejercicios
1: ¿no hay una proyección de cuánto debería ampliarse la capacidad de producción de ese cacao especial acá? De, en el caso de que se nos abriera ese mercado en Alemania, en Australia o en
2: Canadá bueno, Gustavo, pues realmente... ¿Tendríamos que pasar
1: a cinco veces el área, a diez veces el área?
2: No, no, nosotros consideramos de que incluso con, con, con el ejercicio que se viene desarrollando podríamos tener un ejercicio importante de comercialización en, en, en temas de cacao fino y aroma, buscando eso desarrollar ese tipo de ejercicios que se vienen desarrollando con teoroma. Pero pero te tengo otro dato. En un futuro no muy lejano, digamos, con lo que se venía estableciendo en conciencia y tecnología que te contaba anteriormente, eh, digamos el proyecto tiene el establecimiento de 600 hectáreas. De esas 600 hectáreas, 400 hectáreas de caca están bajo el esquema de cacao finos y de aroma. Entonces, o un poquito más si la memoria no me falla. Entonces, mire que se adicionarían casi 400 y 500 hectáreas con línea fino y de aroma. Entonces, para contarte que, sin exagerar, entre unos 3-4 años, teníamos, tenemos la posibilidad de tener un potencial grande de cacao fino y de aroma, desde el punto de vista genético, ¿no? Te estoy hablando, de poder sumarse a los ejercicios que se viene desarrollando ya en Guayari.
1: Compatible con la selva.
2: Ese, ese esos diseños también de establecimiento de conciencia y tecnología vienen bajo el esquema del sistema agroforestal.
1: ¿El grano que no sea esos clones especiales diferentes eh, también se beneficia por su simpatía con la selva?
2: Claro Gustavo, eh, lo que nosotros estamos haciendo notar es que el guaviare tiene un potencial para desarrollar cacao fino y aroma pero todo el cacao que se establezca en el guaviare tiene un componente agroforestal. Y ese lo hace uno de los cultivos a tener en cuenta para todos los temas de sustitución de cultivos, para frenar digamos, el digamos el, el tema de forestación, justamente. Porque es un, un cultivo que es amigable, es decir, incluso en términos ambientales, se ha considerado la posibilidad de, de que se pueda pagar Digamos, porque se suma a las áreas que pueden generar eh, oxígeno, ¿no? Estamos hablando, de, digamos, de otras posibilidades que tienen acta, sí, los servicios ambientales, acta. justamente. Y eso está en el cacao, por la forma en que se viene estableciendo el cacao. Lo decía Onan anteriormente, es un tema que se viene estableciendo con, con incluso con materiales eh, nativos. ¿sí? Eso se ha, digamos, que se ha visionado entre los, entre los arreglos forestales, que se utilicen especies eh, que se producen en la zona.
1: Onan. ¿Está el Guaviare preparado o preparándose para el reto? Porque el reto, nos lo aclaró Víctor, entonces no está tanto en la capacidad productiva, la base productiva, sino en todo el resto de la cadena. Es decir, eh, la capacidad técnica, tenemos personal suficiente para esa nueva tarea, eh, la infraestructura, las condiciones para el procesamiento, el acceso al mercadeo. Eh, ¿cómo? ¿Ves que, que el Guaviare esté haciendo eso? ¿Qué tendríamos que hacer para para poder, porque no basta con simplemente producir, no basta con tener la genética. Necesitamos, hay otros pasos que, que, que vemos que, que, que siguen frenándonos. Eh, el gobierno está preparándose para ello, ¿qué hacemos?
0: Bueno, esta pregunta tengo para contestarla con muchas respuestas, de las cuales...
2: déjeme una partecita a mí también.
0: <risa> primero que todo... Si no toman, para, para reafirmar lo que decía don Víctor Convita, el cacao es un producto que, es un, el grano de cacao es un, es un producto higroscópico, él absorbe la humedad del ambiente, absorbe los olores y sabores del entorno. Eh, genéticamente eh, se han diseñado unos materiales para que haya una contextura eh, fina en aroma y sabor las condiciones organoléctricas sean mejores. Pero gran parte de esto depende también del manejo, digamos, de las labores culturales del productor. O sea, eh, cada región es un aroma, un sabor diferente, a pesar de que genéticamente ya está diseñado como fino en aroma y sabor, pero esto se complementa con el entorno, con la región y cada finca es un sitio diferente, en cada finca hay un, puede haber un sistema diferente, diferentes especies, un diferente entorno y todo esto le suma a la calidad del grano en cuanto a aroma y sabor, en sí también se depende entre la interrelación entre el producto con las matas de cacao esto va en la fermentación en el buen manejo de, de, de las labores culturales, entonces esto es algo que hay que digamos tener muy en cuenta e eh, inculcarle a los productores entonces, de aquí ya vamos para, para la pregunta Guaviare en estos momentos pues viene trabajando a través de asoprocacao de cacao, se ha venido trabajando con un esfuerzo que no ha superado toda esta inquietudes, todo esto, eh, debido a, a que ha hecho falta digamos como más articulación interinstitucional, digamos eh, si queremos apuntar a sacar una, un cacao de buena calidad debemos eh, hacer ese, esa articulación donde todos hablemos lo mismo y hagamos lo mismo y nos metamos en el cuento, porque eso es lo que se ha venido presentando acá en estos últimos años donde se han incorporado, digamos, eh, proyectos, eh, instituciones donde no se han tenido en cuenta est est estos conocimientos. Todo digamos, se va en siembra. Todo se va en siembra en entregar semillas, plantas y pare de contar. Y el cena el SENA pues, ha venido fortaleciendo, en, eh, ha venido formando técnicos en cuanto a, a, a la siembra y mantenimiento del cultivo de cacao, pero eso se viene viendo institucional, pero reflejado en el sector eh, ha sido muy poco el, el impacto, eso no se está reflejando en el, en, digamos, en, en, el, en el área que se requiere como tal. Y solo o sea, para siembra. Solo sí, para el cultivo. Solo, eh, entonces, ¿qué, ¿qué se necesita? Se necesita articular más el acompañamiento técnico al productor, a la formación del productor para que haga todo a su de, como debe ser. O sea, y lo otro, eh, el productor tiene que tener un cambio cultural también, porque es que, eh, para nadie es un secreto, la cultura acá del departamento es una cultura que viene de lo fácil, de lo rápido y lo del menor esfuerzo. Entonces, eso es algo que es choca con, digamos, con estos cultivos. Entonces. Tiene que haber una adopción del agricultor de cambio de, de esta cultura. Hablábamos de grano de cacao fino en aroma y sabor. ¿Quién hace la certificación? ¿De cacao? Bueno, las, la, lo de la BPA creo que el ICA es la entidad encargada de, de hacer las certificaciones en BPA. Okay.
2: Gustavo, yo quería eh, también pues comentarte algo al respecto de lo de la pregunta. Pues paradójicamente... Por ejemplo, hablamos de que los suizos producen el mejor cacao del mundo. Y eso es una falacia, porque los suizos no producen cacao. Transforma. Lo que hacen es transforman cacao. ¿Llevan y probablemente grano? ¿Llevan grano? Llevan grano de cacao, correcto. Ellos tienen, y eso sí hay que reconocérselo, pues un desarrollo importantísimo en eso. Y han hecho un, un tema de mercadeo que se les considera, incluso nosotros como productores de cacao, el mejor cacao del mundo. Y no solamente en cacao. Tú miras una navaja suiza y dices, si, si es suiza... Es buena. Un reloj, si es suizo, es, es vale fino y todo ese cuento. Argentina también tiene un gran desarrollo en un chocolate. Nosotros tenemos ese potencial, pero realmente los que han desarrollado y han aprovechado, digamos, de esa calidad eh, son otras personas. ¿Por qué decimos eso? Porque nosotros también tenemos que apuntarle a eso. Primero a darle un valor, lo que se viene haciendo a nivel nacional y lo que se viene haciendo a nivel territorial, Gustavo. Nosotros nos preocupa de gran manera desde la, desde digamos, desde Asopro cacao, porque no representamos el sector, somos un grupo de pequeños productores que ha venido defendiendo ese espacio del cacao aquí en el Guayare como gato patas arriba. Y lo, porque lo vemos de una manera diferente. Aquí se ha venido hablando de temas de transformación, de, de plantas, pero tenemos que superar unos escollos importantes que ahora los acaba de mencionar, si bien es cierto tenemos genéticamente la capacidad o, o, o la posibilidad gran parte de esa genética y esa calidad se la da es el productor en su proceso de beneficio, ¿sí? y para que tú entregues un grano fino y de aroma que cumpla con unas condiciones de, de calidad, es el productor el responsable de eso, entonces mire que ahí tendríamos que revisar de cómo se produce y qué debería o, o cómo debería visionar el guaviare el tema de la producción de grano de cacao y entonces se encuentra uno, Gustavo que en los temas de planificación territorial el cacao aparece como una de las apuestas productivas, pero justamente eso como un instrumento de planificación territorial nomás es decir, está el documento que dice que nosotros deberíamos enfocarnos, que una línea productiva, una apuesta, es esa
1: Plan de competitividad.
2: Exacto, y se encuentra dentro del plan de competitividad, pero no tiene un desarrollo, es decir, no tiene dientes eh, digamos, ese, ese instrumento.
1: Le iba a preguntar de otra forma Víctor, Donan, ¿nos falta fe? ¿Poder hacer más allá de producir solamente? ¿O, que, ¿O estamos condenados a seguir en el sector primario?
2: No, mire, yo pienso que, que... Que el tema de la fe... Eh, ¿Nos digamos, falta fe en hay, nosotros mismos? Hay fe en nosotros, porque, Pero ustedes, por ejemplo, en, usted hay productor. fe en por cacao. Nosotros venimos hablando a Pero, pesar de todo y de que nadie le apostaba un peso al cacao en el guaviare. Pero
1: cuando hablo de nos falta, hablo de, de guaviare, no de los productores. Ustedes están ahí como gato claro, patas arriba.
2: A nosotros quizás no nos falta fe, es decir, nosotros eh, reconocemos que, que el Guaviare tiene una posibilidad y muchos creen que el Guaviare tiene posibilidades, lo que pasa es que desarrollar este ejercicio es un poco como incoherente, ¿no? Me refiero, porque hay que hacer un, un trabajo grande, es decir, hay que no solamente de tema de planificación también, sino que de asignación de recursos y tener la voluntad de empezar a hacer, es decir, ya tenemos una carreta importante, que sabemos que tenemos un material que incluso lo que venimos haciendo sin querer apostarle a lo que te decir, sin querer apostarle a, a, a ser reconocidos eh, territorialmente, se viene haciendo eso con, lo, con el grano de cacao, con la calidad del grano de cacao y eso es lo que nosotros pensamos que debería hacer apuntarle a estructurar la producción de cacao y eso tendría que ver entonces primero con, con, con crear la cadena, planificar realmente el sector y ahí Gustavo entonces eh, mirar realmente las capacidades que tenemos, es decir dónde están los suelos aptos para cacao ¿Sí? las posibilidades de desarrollar el proyecto de cacao y entonces cuando hablo de posibilidades, ...hablamos de infraestructura vial... ...hace ratico... ...la federación hace un acompañamiento técnico... ...pero si lo escuchaste bien... ...Onon es el, el, la persona que viene empujando este tema aquí... ...por medio de la federación... ...pero tiene que cubrir el Guaviare... ...y dos municipios del sur del Meta... ...entonces mire... ...trabajo tan, tan quijotesco que se hace en ese sentido... ...ahora, tú no encuentras en la institucionalidad que le estén apuntando realmente a eso. Hay muchachos eh, que están prestando un acompañamiento técnico, pero son toderos, es decir, atienden yuca, plátano, y yo lo he dicho en unos escenarios, si la, si la señora dueña del predio, o la agricultora o la campesina, está en el momento en trabajo de parto, hasta el técnico que llega le toca ayudar, sí, sí. porque hacemos de todo. Y es por
1: cartilla, no por convicción.
2: Exacto. Y además, eh, lastimosamente, esos temas técnicos están lugados a burocráticos, y es el peor error. Pero lo hacer una
1: pregunta más cruda. Podríamos decir que tenemos... Digamos, yo me aparezco aquí de mecenas, le escucho la preocupación. ¿Podría juntar con los hijos de los 80 afiliados un combo para formar una escuela de técnicos cacauteros? Yo para la siembra, una, para un poco difícil, el proceso
2: porque te voy a dar otro otro condicionante de lo que ocurre en el campo en nuestro territorio, y es que los que están en la finca son los viejos, ya casi tú no ves jóvenes eh, inmersos en la actividad productiva de la parcela y tienen razón, es decir, a eso hay que pararle bolas, nos falta, nos, nos estamos falta porque la fe. es que, eh, digamos, nuestra forma de producción no le permite al joven ver posibilidades de crecimiento personal o empresarial o económicos, o desarrollarse, digamos su proyecto de vida en la finca, pues tenemos una porque él ha visto que el papá se ha jodido toda la vida
1: más profunda
2: y no cambia su, su digamos su, su calidad de vida si podemos llamarlo de alguna manera entonces el joven ve que trabajar en su parcela no es algo que él considere quiere para su vida porque no está es porque estamos siempre limitados por muchas cosas por términos de producción bueno hablamos, hablamos entonces no considera que quedarse en la parcela sea una oportunidad de vida para él y le está buscando formarse entonces en otras áreas del conocimiento, sobre todo, por ejemplo, todos esos temas eh, tecnológicos, eh, mecatrónica, ingenieros de sistemas, pero no quieren o no están vinculados a los temas eh, de producción agropecuaria, porque no ven como la posibilidad de desarrollar, ven más la posibilidad como, digamos, capacitadores y, y extensionistas, que crear empresas, que, que buscar formarse para hacer mejor o mayor productivo su, su, su terreno, su parcela. Y ahí vemos una gran dificultad, Gustavo, en eso. Entonces sí si estamos perdiendo la fe, tenemos que trabajar eso. No estamos perdiendo la fe, estamos mirando que las posibilidades nos llevan a cocer cosas que quizás no estábamos preparados para eso. Porque también ve uno que los agricultores están dejando sus tierras y están yendo a buscar posibilidades, digamos, a los centros poblados o, o, o a, las, a, las, a las grandes urbes. Y eso no es un tema de fe, es un tema de subsistencia.